0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den nächsten Lokführerstreik, der diesmal ganze sechs Tage dauern soll. Weitere Themen, der neue Flughafenchef gibt sein erstes Interview, natürlich dem Hamburger Abendblatt. Hamburg baut Schulden in Rekordhöhe ab und... Es bleibt erst einmal stürmisch. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Tiny House im Garten für die Großeltern. Eine Familie macht es vor. Auf Platz 2, wo sich in Hamburg Krisen, Kriege und Armut bemerkbar machen. Und auf Platz 1, na klar, so wirkt sich der Lokführerstreik ab Mittwoch auf den Norden aus. Das waren... Das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Zumindest auf einen kann sich die Automobilindustrie noch verlassen. Auf Klaus Weselski, den Vorsitzenden der Gewerkschaft der Lokomotivführer, kurz GDL. Er beweist immer wieder, dass es in Deutschland nicht ohne das Auto geht. Denn ab Mittwoch wird auf Deutschlands Schienen schon wieder gestreikt, im Güterverkehr sogar schon ab Dienstagabend. Die GDL hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn erneut zum Arbeitskampf aufgerufen. Diesmal geht er sechs Tage. Bis Montag soll der Zugverkehr in der Bundesrepublik lahmgelegt werden. Und das wird natürlich auch für Passagiere im Norden schwerwiegende Folgen haben. Wie eine Sprecherin der Hamburger S-Bahn erklärte, müssen Fahrgäste ab Mittwoch mit massiven Beeinträchtigungen rechnen. Derzeit werde an einem Notfallfahrplan gearbeitet und auch im Fern Und Regionalverkehr wird es zu zahlreichen Zugausfällungen und Verspätungen kommen. Sollten Züge tatsächlich fahren, also heißt es, würden die Fahrgäste kurzfristig darüber informiert. Also wahrscheinlich heißt es vor allen Dingen in den nächsten sechs Tagen wieder aufs Auto umzusteigen. Wir bleiben beim Thema Verkehr. Hamburgs neuer Flughafenchef heißt Christian Kunsch. Ist 50 Jahre alt, bereits seit 2019 in der Geschäftsführung und wird ab äh, ab April von Berit Schmitz dort unterstützt. Nun hat er meinen Kollegen Wolfgang Horch zum ersten großen Interview getroffen. Das war ganz interessant, denn Kunsch verspricht Verbesserungen bei den Sicherheitskontrollen. Seine Erwartung ist, dass Passagiere nicht länger als 15 Minuten warten müssen, zu Spitzenzeiten maximal 30 Minuten und er erwartet aus mehreren Gründen Verbesserung, unter anderem, weil das Passagierwachstum statt bei 22% wie 2023 eher bei rund 5% am Hamburger Flughafen liegen wird. Zudem kündigt der neue Flughafen-Chef Schadenersatzforderungen an und er sagt dazu, ich zitiere, durch die Aktion der Klimakleber sind uns Kosten von etwa 150.000 Euro entstanden, Dazu zählen entgangene Start- und Landegebühren, Material- und Arbeitskosten für die Reparatur des durchgeschnittenen Zaunes, sowie für das Vorfeld, auf dem sich die Klimakleber festgeklebt hatten. Wir verfolgen gerade das Strafverfahren und werden diese Kosten den Verantwortlichen in Rechnung stellen. Zitat Ende. Und auch über die Kosten der Geiselnahme Anfang November hat er etwas gesagt. Die hat den Flughafen allein eine halbe Million Euro gekostet. Und damit sind wir beim Geld. Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr Schulden in Rekordhöhe von fast 2,5 Milliarden Euro abbezahlt. Der Schuldenstand des Kernhaushaltes sinke damit auf knapp, na, immerhin noch, 22,7 Milliarden Euro. Das teilte Finanzsenator Andreas Dressel heute mit. Die Rekordtillung sei aufgrund nochmals stabiler Steuereinnahmen, soliden Wirtschaftens und durch einen guten Liquiditätsbestand möglich geworden. Und dadurch, dass hapag einen Rekordgewinn von fast 18 Milliarden Euro gemacht hat. Und an hapag ist ja die Stadt Hamburg beteiligt. Zum Wetter. Nach dem Winter kommt der Regen zurück. Ein Sturmtief ist über Norddeutschland gezogen, hat zu einigen Einsätzen der Feuerwehr geführt. In Lockstedt stürzte ein größerer Baum auf Bahngleise einer Güterumgehungsbahn. Für die Bergungsarbeiten musste die Bahnstrecke gesperrt werden. Auch ein Zug Richtung Westerland fiel zwischen Altona und Elmshorn aus. Der deutsche Wetterdienst warnt vor teilweise schweren Sturmböen, an der Nordsee sogar vor orkanartigen Böen. Bis morgen Nachmittag soll es so ungemütlich bleiben. Und bis Donnerstag wird sogar mit deutlich erhöhten Wasserständen im Elbegebiet gerechnet, die an die Sturmflutgrenze rangehen, so die Experten. Während der dreijährigen Schließzeit des Museums für Hamburgische Geschichte können die Besucher mithilfe einer App in die Geschichte der Hansestadt eintauchen. Dazu hat das Museum unter dem Titel Auf der Spur der verschwundenen Stadt eine digitale Reise durch Raum und Zeit eine App entwickelt. Sie heißt MHG Spolien, als der... Interessant, MHG Spolien. Als der Architekt Fritz Schumacher von 1913 bis 1918 das Museum für Hamburgische Geschichte errichtete, verbaute er mehr als 300 historische Bauteile, sogenannte Spolien, von zerstörten und abgerissenen Gebäuden des 17. und 18. Jahrhunderts in die Fassaden und Wände des neuen Museumsgebäudes ein. Daher kommt also dieser Name. So, und natürlich habe ich auch noch einen Podcast-Tipp des Tages für Sie, für Euch heute Abend der gute Nacht-Podcast geht wieder los um 21 Uhr. Unbedingt reinhören und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.